0: Estamos con nuestro invitado especial, Pedro, el apóstol de Jesús. Él nos está dando a nosotros pues, un tema, una clase. Está compartiendo a nosotros las Escrituras. Bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Qué bueno que nos acompañes. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 22. Antes de leerlo te pongo un contexto. Pedro se está dirigiendo a la multitud. Es la primera vez que Pedro se dirige abiertamente a tantos, a tantas personas. A una multitud relata la Escritura. Eran muchas personas, eran judíos, eran conocedores de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora sí, Hechos 2, versículo 22, acompáñame con tu libreta de apuntes y con tu Biblia, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El apóstol Pedro aquí está refiriéndose a Jesús, al Señor Jesús. Habla de sus maravillas, habla de sus prodigios, habla de las señales y les dice a ellos, ¿ustedes lo conocieron? ¿Ustedes escucharon todo lo que se dice de Jesús?, y todo lo que se dice Jesús es verdad. Es innegable entonces todo lo que hizo Jesús. Multiplicó los panes, caminó sobre las aguas, resucitó, liberó a las personas de diferentes demonios. Ahora, con esto en mente, resalta algo importante. Ustedes mismos lo sabéis, así se lo dice. Entonces ya te lo puedes imaginar, Pedro, delante de ese tipo de personas. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole. Le está diciendo a este grupo de personas, ustedes fueron los que lo prendieron, ustedes fueron los que lo mataron. Él no va con indirectas, él va directo. Pero también le dice, a mí me parece algo muy importante, con el anticipado conocimiento de Dios, para Dios no fue sorpresa, Dios lo sabía, así se lo dice a Pedro a ellos, Pedro les dice a ellos, no simplemente ustedes fueron los que los llevaron a la cruz, sino Dios sabía que eso iba a pasar, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, Sigue hablando entonces Pedro y dice Pedro entonces que los rumores que ellos habían escuchado en las calles ya casi dos meses que Jesús había resucitado, pues está totalmente cierto. Es así, está diciendo que para la muerte le fue imposible retener a Jesús, esa es una palabra clave, la muerte, porque todos vamos a pasar por la muerte. Pero dice la Biblia que con Jesús le fue imposible que la muerte le retuviera. Porque es que la muerte hace eso. La muerte retiene. Hasta que nosotros nos despertemos, el día que nosotros durmamos, nos vamos a despertar y vamos a ver a Jesús. Eso lo dice las Escrituras. Los que, crey los que creemos vamos a ver a Jesús. Más los que no creyeron irán a un juicio, será diferente. De hecho, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, dice que la muerte entregará a sus muertos de todas las épocas, todos los años, de todos los tiempos. En el versículo 25 al 28 dice así, Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y hoy mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora Pedro está citando la referencia de aquel rey del Antiguo Testamento, David. Y está diciéndoles, es que David profetizó que esto iba a pasar. De hecho, la referencia de esto está en el Salmo 16, versículo 8 al 11. Y esto sucedió mil años antes. Date cuenta que Pedro no es el mismo. Este Pedro hace referencia de diferentes versículos de la Biblia. De diferentes versículos que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya no era el hombre sin letras, no, era un hombre que conocía. Y dice, en este versículo 25 al 28, una referencia de David, No dejarás mi alma en el Hades. El Hades es el lugar donde están retenidos los muertos. Ahora vamos a que, a que escuchar un poco más la explicación de Pedro. Versículo 29, leámoslo juntos. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy les está diciendo a ellos pedro les dice es que david murió claro fue sepultado aún existe el sepulcro pues el sepulcro de david era conocido era visitado está diciendo eso vamos a ver qué más dice pedro versículo 30 pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Entonces date cuenta que David, el mismo Pedro y las mismas personas que lo escuchaban, entendían que, que, que David fue considerado como profeta. Todos conocían también que Dios hizo juramento con David un descendiente suyo de la carne sería el Cristo. 31. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero entonces les dice que David habló de la resurrección de Cristo. Cuando en la Escritura, en el Salmo que acabamos de citar, dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y claro, David David nos dice literalmente, no, es que el Cristo va a resucitar, no. Pero se dice que el Hades, el lugar donde van los muertos, el Cristo iba, no iba a ser dejado. Entonces, en medio de este proceso, Pedro está dándoles a ellos todas las evidencias, con sus textos antiguos, con el escrito está. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ahorita Pedro dice que Jesús dio promesa y fue la promesa del Espíritu Santo. Joel, el profeta, también lo hizo y también profetizó. Y llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Esto que ustedes ven, esto que ustedes oyen, es el cumplimiento nada más y nada menos de la promesa. Le estaba diciendo a ellos, ustedes se lo están perdiendo. La multitud lo tenía claro. Ya tenían una respuesta razonable de aquel estruendo, de los diferentes idiomas, de las lenguas que hablaban los 120 discípulos de Jesús, tenían que tomar la decisión, ¿le creo o no le creo? Le creo a Pedro. Es como cuando tú asistes a una reunión. Tú asistes a una reunión como la que tú tienes por costumbre acompañarnos. Tú escuchas las palabras de Dios y tú decides si crees o no crees. Versículo 34 dice así, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cita otra vez Pedro, otra de las profecías acerca de Cristo. Otra de las profecías que también mencionó David. En el Salmo 110, versículo 1, es esto mismo. Entonces Pedro está citando, el escrito está, David Evidentemente no subió a los cielos, porque hay algo muy claro en medio de esto. David está hablando que el Señor le dijo a su Señor, como si él estuviera ahí testigo con dos señores. Claro, está hablando del único que subió a los cielos. De hecho, Pedro vio esto. Pedro vio cómo Jesús ascendió a los cielos. Nadie más lo había hecho, solamente él. El Cristo, el Señor, el que fue resucitado, será recibido por el Señor y el Señor lo sentará a su diestra. Pero dice también algo más, que los enemigos del que resucitó serán puestos a los pies de Cristo. ¿Qué estaba diciendo entonces Pedro? En medio de todo esto que estamos resumiendo en, esta, en este episodio, no solo que los judíos no estaban recibiendo la promesa, ¿Qué estaba diciendo Pedro? Estaba diciendo que ellos eran los que lo habían crucificado. Pero también estaba diciendo que Dios, el Señor, pondría a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Si esto es verdad, si ellos esto lo reciben con verdad, pues, ¿crees que no estarían experimentando terror, miedo? La multitud estaría sufriendo y desconfiando. Bueno, con esto mente culminamos hoy estos versículos. Podemos concluir algo importante. Es que Pedro, como lo hemos estudiado en antiguos episodios, fue un hombre que se dedicó a estudiar, a poder leer. El Espíritu Santo le enseñó, le dio la capacidad de hacerlo. Es un ejemplo muy importante para nosotros. Aprendemos que la muerte no pudo retener al Señor Jesús. No se pudo quedar con él. ¿no? Para él fue imposible. Con esto en mente quiero pedirte que me acompañes y hagamos una oración en esta mañana. Amado Padre, una vez más te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar junto a ti. De poder aprender tantas cosas. En esta mañana estudiamos cerca de unas dos, tres profecías por Joel y por David. De aquello que iba a suceder 800 o mil años después. Eso a nosotros nos da seguridad, nos da seguridad y nos da aún la claridad que para ti nada de sorpresa, que tú tienes un plan, un plan maravilloso para Jesús, pero también para nosotros. Te pido tu bendición, que el día de hoy tú estén tu mano poderosa sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.